0: Kedves gyülekezet, kedves testvérek! Nagyon jó titeket látni, nagyon jó titeket megismerni. Nagyon köszönöm ezt a szívélyes fogadtatást. Nagyon teljesen olyan érzésem lett volna, olyan érzésem van, mintha mindig is ide jártam volna, mintha mindig is közétek tartoztam volna. Úgyhogy köszönöm nagyon ezt a testvéri fogadtatást. A prédikáció alapigéhez... Szeretném felolvasni nektek János evangéliumának nyolcadik fejezetét, abból a 48.-59. tartó verseket. János 8.-48.-59. Azután így szóltak hozzá a zsidók: Vajon nem jól mondjuk, hogy samáriai vagy te, és ördög van benned? Jézus így válaszolt. Bennem nincsen ördög, ellenben én tisztelem az én atyámat, ti mégis gyaláztok engem. Én nem keresem a magam dicsőségét, van, aki keresi, és ő majd ítéletet mond. Bizony-bizony mondom nektek, ha valaki megtartja az én igémet, nem lát halált soha. A zsidók ezt mondták neki, most már tudjuk, hogy ördög van benned, Ábrahám meghalt, a próféták is meghaltak. Te pedig azt mondod, ha valaki megtartja az én igémet, az nem ízleli meg a halát soha. Csak nem nagyobb, csak nem vagy nagyobb atyánknál, Ábrahámnál, aki meghalt, a próféták is meghaltak, kinek tartod magadat? Jézus így válaszolt. Ha én dicsőíteném magamat, a dicsőségem semmi volna. Az én atyám az, aki megdicsőít engem, akiről ti azt mondjátok, hogy a ti istenetek. Pedig nem ismeritek őt. Én azonban ismerem. Ha azt mondanám, hogy nem ismerném, hozzátok hasonlóvá hazuggán lennék, de én ismerem őt, és megtartom az ő igéjét. Ábrahám, a ti atyátok újongott, hogy megláthatja az én napomat. Meg is látta, és örült is. A zsidók erre ezt mondták neki ötven évesen vagy, és láttad Ábrahámot? Jézus így felelt nekik. Bizony-bizony mondom nektek, mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. Erre köveket ragadtak, hogy megkövezzék, de Jézus elrejtőzött, és kiment a templomból. Ez egy nagyon érdekes, igen, én nagyon szeretem János Evangéliumát tanulmányozni, erről gondolkozni, és a mai igen, magyarázat is erről fog szólni. De mielőtt mélyen belásnánk magunkat magába a szövegbe, és elgondolkoznánk egy kicsit az értelméről, én el szeretném nektek mondani, hogy amikor ezt elolvastam, engem személyesen nagyon megszólított. Ez egy ilyen emberi dolog lehet, hogy valaki olyan, mint a farizeusok. És... Tudjátok, amikor elolvastam, egy kicsit úgy éreztem, mintha tükörben néznék, és valahogy az az arrogancia, ami belőlük áradt, kicsit felismertem magam benne. Úgyhogy egy elég érdekes önvizsgálati folyamat volt ez. És eszembe jutott néhány idézet, amiket szeretnék veletek megosztani. Az egyik idézet az nagyjából 2000 évvel ezelőtről származik, egy kicsit kevesebb, de körülbelül. Ez az idézet epiklétosztól származik. Így hangzik. Nem tanulhatod meg azt, amiről azt hiszed, hogy már tudod. A görög filozófusok azok mindig furcsák voltak nekem. Úgyhogy még egyszer elolvasom, mert én nekem is meg kell értenem. Nem tanulhatod meg azt, amiről azt hiszed, hogy már tudod. Amikor ezt olvastam, és eszembe is jutott, úgy éreztem, Epiklétos rátapintott a gyenge pontomra, és rájöttem arra, hogy nekem is, és lehet, hogy páran lehet, hogy tudtok hozzám csatlakozni ebben, nagyon nehéz, amikor el kell fogadjam, hogy valamit nem tudok. Olyan vagyok kicsit, mint Ádám és Éva, hogy a jó és a rossz tudásának fájáról, na az, a tudásnak a fája. Én akarok lenni az, akinél van a tudás, és jól megmondom mindenkinek. Hát hajlamos vagyok arra tehát, hogy a véleményemet azt egy ilyen stabil tényként fogadjam el. És hajlamos vagyok arra is, ha bár igyekszem megváltozni és megtérni, hogy elég arrogánsan és felfúvalkodottan viselkedjem. Úgyhogy magamra ismertem az igéből is, ezen gondolat alapján, Epiklétosz idézetéből is. És egy kétezer évet most ugrunk előre az időben, és még egy idézetet szeretnék nektek mondani. Egy jeruzsálemi professzor azt mondta, ha bár lehet vele vitatkozni, de ő ezt mondta, a modern tudomány erre a latin kijelentésre épül. Ignorámusz. Magyarul nem tudunk, nem tudjuk. Ez azt feltételezi, hogy nem tudunk mindent. Sőt, még kritikusabban tehát, mondja a professzor, elfogadja, hogy az, amiről azt hisszük, tudjuk, tévesnek bizonyulhat, ahogyan tudásunk gyarapszik. A professzorok olyanok, mint a görög filozófusok, az agytekervényeik nem mindig úgy mozognak, mint az enyém. De akár ez a professzor, akár epiklétosz, um, két gondolkodó. Egy szintet feljebb lépnék, és idéznék egy másik szemét is. Senkinek sincs mentsége arra az álláspontra helyezkedni, hogy nincs több kinyilatkoztatandó igazság, és hogy az összes írás magyarázatunk tévedhetetlen. Az a tény, hogy bizonyos tanokat sok éven át igazságként tartott számon népünk nem bizonyíték arra, hogy elképzeléseink csalhatatlanok. A hosszú idő nem teszi a tévedést igazsággá, és az igazság megengedheti magának, hogy igazságos legyen. Egyetlen igaz tanítás sem veszíthet az értékéből azáltal, hogy tüzetesen megvizsgáljuk. És ő Ellen White proféta volt, a Review and Herald 1892-es, december 20-ai kiadásban írta ezt. Vagy idézhetném Müller Pétert, Kosudíjas és József Attila díjas írót: Minél kevesebbet tudunk valamiről, annál inkább túlbecsüljük tudásunkat. Vagy talán úgy Olyan parafrázist mondanék inkább erről, hogy hajlamosak vagyunk akkor, kicsit túlbecsülni. Érdekes egyébként a tudomány. Sok szempontból, ugye epiklétoszt idéztem, vissza lehet vezetni görög gondolkodókra. Például nem tudom, hogy tudtátok-e, hogy 2000 évvel ezelőtti tudomány Démokritosznak a gondolatai szerint a teremtett világ legkisebb részecskéje az oszthatatlan, ezt mondta ő. És úgy mondta ezt ő a görög nyelvével, hogy atomosz. Ebből van az a szavunk, hogy atom. Habár ő azért más dolgokat értett ez alatt, egy kicsit, de a szó megmaradt. Szó jelentése, Atomosz szó jelentése, hogy oszhatatlan. Az volt az akkori elfogadott. Habár akkor se volt tökéletesen elfogadott, akkor is egyesek vitatták, de egyesek szerint az volt az igazság, az volt a konszenzus. Volt egy ilyen álláspont. Később az emberiség azóta rájött, hogy ennek a valaminek van magja, Több részből áll, van olyan, hogy nukleusz, proton, neutron, elektron. Rájöttünk, hogy az oszthatatlant lehet hasítani. Rájöttünk, hogy van olyan is, hogy szubatomikus részecske. És már egészen mást gondolunk az oszthatatlanról. Kiderült, hogy az oszthatatlan nem is annyira oszthatatlan. És nem is feltétlenül azt mondanám, hogy ez az eredeti gondolat megdőlt, hanem egy kicsit átalakult, módosult. Átértelmeződött. Ahogy gyarapodott az ismeretünk, gondolkodásunk úgy fejlődött. Vagy gondol, gondoljatok a, a föld középpontú világképre, ami nagyon hosszú ideig az alapvető gondolata volt annak, hogy hogy működik a a világ, a világegyetem. És megint egy érdekes folyamat volt, hogy hogyan jutottunk el Kopernikuszon át és Galileo Galilein át oda, hogy nem egészen így van. ugye Jött a nap középpontú világkép. Azóta meg már megint más van, és amikor már fényév milliókról beszélnek, akkor Elég érdekessé válik a helyzet. És ekközben magamra gondoltam, és tükörben néztem, és arra jöttem rá, hogy milyen érdekes, hogy én meg nem ezt tanultam, vagyis én nem erre vagyok hajlamos, hanem inkább arra vagyok hajlamos, hogy azt gondoljam, hogy én, én milyen jól tudom. És nekem már nincs szükségem semmire igazából. Hát én elvégeztem nyúboldot. Hát, meg meg az adventista teológiai főiskolát. Valahogy ez a gondolkodás, ez a kicsit nyitott gondolkodás az igazság felé, ez jó lenne, hogyha a világunkban több helyen is is ott lenne. Nem tudom, hogy a ti beszélgetéseitek során találkoztok-e olyan emberekkel, akiknél azonnal egy falba ütköztök, amint egy olyan, szót mondotok nekik véletlenül, amivel ők nem értenek egyet. Nem erre lettünk előhangolva. Hogy mindaz, amire évszázadok, évezredek, évezredek alatt eljutott az emberiség, egyszer csak kiderülhet, hogy részben vagy egészében téves. Vagy hogy nem úgy igaz, ahogy eddig gondolták. Inkább azt tanultam, és az rögzült bennem, hogy amit én gondolok, az szent is érthetetlen. Amit én gondolok, az megváltoztathatatlan. Amit én gondolok, az csalhatatlan és tévedhetetlen. Akik pedig nem értenek egyet velem, azok ördögök. Úgyhogy tükörben néztem, és magamra ismertem. És a tükörben nézés után az volt a második reakcióm, hogy milyen jó lenne, ha nyitottabb lennék mások felé, felétek. Az elhangzott idézetekre, történelmi eseményekre. Valami ilyesmiről szólt a reformáció is, amelyet az advent nép tovább visz. De haját, hogy arra jöttem volna rá, hogy én milyen jó reformátor vagyok, meg kellett lássam, hogy inkább hasonlítok Jézus támadóihoz, a farizeusokhoz. Ott van az a gondolat, hogy én jó nem minden, de szinte mindent nagyon jól tudok. Így kezdték a 48. versben, hogy vajon nem jól mondjuk, hogy samáriai vagy te? És ördög van benned? Költői kérdés. Tudjuk, hogy jól mondjuk. Ha őket kérdezzük, biztos, hogy azt mondják, hogy hát jól mondjuk. Mit tudjuk jól? Én tudom jól. Ugye említik ezt a szót, hogy samáriai. Hogyha földrajzi értelemben vesszük, akkor egyértelmű, hogy tévednek. Jézus nem, samáriából származott. De, hogyha nem feltétlen földrajzi értelemben vesszük, hanem a szót egyfajta stigmaként, egyfajta megbélyegző gunyszóként értjük, ha így használták, akkor is szerintem mind akik itt vagyunk, megpróbálnánk Jézust megvédeni. Hogy nem jól mondják. Próbálva velük érvelni, meggyőzni őket, hogy Mi tudjuk. Én ismerem. Én tudom. És olyan pozíciót vettek fel Jézussal szemben, hogyha övék lenne minden vallásos bölcsesség. És ahogy az igében olvashattuk, Jézus ezután elmondja a választ a meglepő kérdésükre, hogy igen, nem jól tudják. És elmondja nekik, hogy ő kicsoda valójában és ezután megpróbálja nekik elmagyarázni a saját álláspontját. Az 53. vers megint egy érdekes vers. Így felelnek neki. Csak nem vagy nagyobb atyánknál, Ábrahámnál, aki meghalt. A proféták is meghaltak. Kinek tartod magadat? Néha úgy irigylem Jézust, hogy egy sokkal stabilabb személyiség volt, mint én. Azzal jöttek neki, hogyha megnézzük a szöveget, hogy akinek te tartod magad, akinek te érzed magad, az teljesen téves. Illúziókba merültél. Az ördög vezérel. Úgy hívják ezt a mai kortárs fiatalosabb szóval, hogy gázlángolás. Amikor a másik ember valóságát én úgy eltörlöm. Az úgy nem létezik, ahogy te megéled. Az én rólad alkotott véleményem az a tény. A te magadról alkotott képed az téves. Én tudom jobban. És Gondoltam, hogy vajon hányszor csinálom én ezt más emberekkel, hogy megmondom nekik, hogy ők kicsodák. Mert én jobban tudom, hogy te ki vagy, mint te magad. És kérlek ide, és jól megmondom neked, hogy ki vagy. Jézus támadóinak olyan világképe volt, amiben nem fért bele az előttük álló Jézus. Az előfeltevéseikre alapozva félreértették őt. Felháborodtak, megbotránkoztak rajta, és megpróbálták magát Istent kioktatni. Jobban értik, hogy kicsoda Jézus, mint Jézus maga. Jobban értik, hogy kicsoda Isten, mint Isten maga. Mindezt azért, mert, hozzám hasonlóan, ők is be voltak szorulva a saját, leszűkített, félreértésekkel teli rendszerükbe. És érdekes módon a saját írás értelmezésük és vallásosságuk vált ezáltal akadályá, ahhoz, hogy megismerjék az igazi Jézust, és valódi kapcsolatuk legyen Istennel, és tudjanak hozzá szívből közeledni. Ez egy annyira emberi jelenség egyébként, hogyha a a, a, a szentírás kéziratait összehasonlítjuk, még a kéziratok másolói között is lehet olyan, aki ehhez hasonló dologba esett bele. Talán nem úgy, hogy én jobban tudom, hanem lehet, egy közösség állt mögötte nem tudom. De több olyan szövegtöredék van, amiből hiányzik a legfontosabb vers, vagy, vagy egy kicsit átírták, átfogalmazták. Hogy ne legyen olyan megbotránkoztató. Ugye ez az a vers, ez az 58. vers, ami így szól, hogy bizony, bizony, mondom nektek, mielőtt Ábrahám lett volna, Én vagyok. Ez az én vagyok az Ószövetség görög változatában úgy szerepel, mint ami egyedül Istennek a kijelentése. Ez azt jelenti, hogy én vagyok az örökké való. Ez annyira sokkolt egyes másolókat is, hogy nem volt egyszerű ezt befogadni. És ugye a farizeusokat is ez volt az a kijelentés, ami arra késztette, hogy megfogják a köveket, és a testet öltött Istennek, neki menjenek. Hát ott a kísértés, hogy átírjuk, amit Jézus mondott. Jézus, te nem jól tudod, hogy ki vagy. Én hát mondjam már el, hogy ki vagy, mert én jobban tudom. A szentírásban egyébként... Ez János evangéliumában, és azon kívül is egy érdekes jelenség, egy érdekes minta. Ha megfigyelitek, például János evangéliumának a harmadik fejezetét, jól ismert fejezet, Nikodémus is így közelített Jézushoz. Volt benne egy kis tanulási vágy, de, de azért, amikor Jézus kemény dolgokat mondott, akkor elég érdekes reakciót váltott ki. A művelt, és vezető Nikodémusból, és egy kicsit kínos beszélgetés is alakult. És Jézus pedig zseniálisan átvezeti őt egy kicsit öntelt és elfogult álláspontból, oda, hogy Nikodémusnak elkezdtek kérdőjelek megjelenni a feje fölött és kutatási vágya lett és al- alázatosság arra jutott, és Jézus szolgántalanok a végére, már képes volt. Megérteni a saját álláspontját, hogy képes volt magán egy kicsit felülemelkedni Jézus hatására, és megvédeni Jézust, amikor vita volt a Sanhedrinben. Felszólalni, vagy utána később mellé állni, hogy a történetet ismerjük. Vagy János Evangéliumának 5. fejezetének 39. verse. Az így szól, hogy ti azért kutatjátok az írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek. Pedig azok rólam tesznek bizonyságot, és mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen.
1: Mm.
0: És ez elvezetett ez a kérdés, nem ahhoz, hogy én, én hogyan tanulmányozom a Bibliát? Én a, én a magam gondolatait szeretném kiérteni, a magam elképzelését szeretném igazolni, vagy hogy, hogy olvasom? Krisztus szerint lehet, hogy nem jó kulcsa a közeledem az igéhez. És a minden tudásom tévképzete vezére. Vagy ha megyünk a Szentírás történetében, Ézsaiás is ebbe a mintába helyezkedik el, keményen bírálta a korabeli Babilont. A Babilon egy nagy hatalom volt, egy akkori világhatalom, tudományos, művészeti, politikai központ. És Izsajás 47. fejezet 10. versében azt mondja nekik, hogy bölcsességed és tudományod félrevezetett. Amikor ezt gondoltad magadban, csak én vagyok, és rajtam kívül nincs más. Ez egy olyan mondat, amit Isten magáról mondott korábban. Tehát magát isteníteni kezdte. Pedig úgy kezdődik a tíz parancsolat, hogy ne legyenek idegen Isteneid én előttem. Tehát te magad se válj a szemedben Istennél. Én magam se váljak a saját szememben Istennél bálványá. Babilonnak a bukását okozta ez. És ahogy a proféciák működnek, kicsit nagyobb ereje van a próféciáknak, mint az, hogy csak ott és akkor megtörtént, és utána akár ki is húzhatjuk a Bibliából azt a proféciát, hanem ez ismétlődik, akár az én életemben is. Mikor egy-egy magát nagy hatalomnak gondoló közeg, vagy egyén, lelkész gyakornok, azt gondolja, hogy na, én mindent jobban tudok, és mindent megoldok, akkor lehet éppen a saját bukása felé közeledik. Tehát minden tudásunk tévképzetének komoly veszélyei vannak. Mert minél kevesebb tudásunk van valamiről, annál inkább hajlamosak vagyunk túlbecsülni azt a keveset és ez akadályozhat a több megismerésében. Vagy említhetnénk a felvilágosodást. Akik ismerősek az előző rendszerbeli dolgokkal, azok bizonyára visszaemlékeznek, hogy az volt a narratíva, az volt a történet, hogy az ész a minden. Az ész mindenek felett, a tudomány mindenek felett. Az emberi logika mindenek felett. És milyen szomorú és szörnyű dolgokat tudtunk és tudunk még a mai napig is művelni az ész nevében, amikor megistenítjük az emberi értelmet és bejutunk egy zsákutcába. Tehát Jézus kortársa is valahogy hasonlóan működtek. A saját narratívájukat, a saját felfogásukat abszolútizálták, és nem vették észre, hogy nem Jézusban van a hiba, hanem az ő készülékükben. És ennek az eredménye az lett, hogy elutasították. Azt gondolták, itt már minden meg van magyarázva. Itt már Istennek nincs több munkája. Ami engem leginkább sokkolt az igében és tükörbenézésre késztetett, hogy még nekem is vigyáznom kell. Mert hívő ember vagyok, elhangzott, itt tanultam, ott tanultam, itt megtértem. Nem lettem immunis. Ez számomra is veszélyforrás. Nézzétek meg, hogy kikről van szó, nem ateisták szólnak itt az igében, farizeusok, vallási vezetők, vallásos istenfélő emberek mentek oda Jézushoz ezzel a támadással. Mert saját vallásos gondolataik miatt elakadtak. És úgy éreztem, hogy az igéből engem Isten figyelmeztet, hogy nehogy én is így megtámadjam az Istent, hogy valaki mást, és akadályozzam az Istent. Az apostolok cselekedetének a könyvében is van egy nagyon érdekes történet, itt ugye népvezetői szólnak Jézushoz. Az apostolok cselekedetében egy egészen más típusú vezetőt ismerünk meg Péter személyében. Azt mondja, ki vagyok én, hogy akadályozzam az Istent? Rá kellett jönnöm, hogy az Isten még azokban is munkálkodik, akikkel én beszélni se akartam. A hát tőlem nagyon különböző emberekben is. Különböző módokon. Ki vagyok én, hogy a magam tudása, szokása és kegyessége szerint őt akadályozzam, méghozzá rettenetes buzgósággal, ráhivatkozva, hogy elitejön a másik embert, mert másabb módon élni meg a hitét, mint ahogy én gondolom. János evangéliumának a nyolcadik fejezetéhez visszatérve, az 54. vers, és az 55. vers azt mondja, Jézus így válaszolt, Ha én dicsőíteném magamat, a dicsőségem semmi volna. Az én atyám az, aki megdicsőít engem. Akiről ti azt mondjátok, hogy a ti istenetek. Pedig nem ismeritek őt. Ez egy nagyon durva kijelentés. Én azonban ismerem. Ha azt mondanám, hogy nem ismerem, hozzátok hasonlóvá hazugká lennék. De én ismerem őt, és megtartom az igéjét. Tehát, hogyan viszonyuljak a tudásomhoz? Arra jutottam tükörbenézésem végén, hogy mert nem kéne felismerni, kimondani, tudni, belátni, felvállalni ismeretem korlátait. Nem ismerek mindent. Nem ismerek mindenkit. Habár remélem, hogy titeket az elkövetkezendő egy év alatt megismerhetlek. Sőt, amit ismerek, néha még arról is kiderülhet, hogy változtatnom kell. Újabb részismeretek, bizonyítékok, a változó környezet korrigálásra készített bennünket. Erről szól a reformáció. Erről szól az a zseniális adventista fogalom, hogy a jelen való igazság. És ha valamelyikőtök hasonlít hozzám, akkor van egy jó tanácsom, hogy az Isten és ez a hozzáállás megvédhet a felfúvalkodottságtól, az önteltségtől. Az ismeret, a nem jó ismeret könnyen felfúvalkodottá tehet. A szeretet viszont épít. A szeretet segít ahhoz, hogy helyen lássuk és kezeljük magunkat, a másik embert. A szeretet nélkül töredékes ismeretünket könnyen bálványozni tudjuk. Ez elfordíthat Istentől. Akadály lehet. Úgyhogy engem ez az ige egy kis alázatra indított. Nem tudom, hogy bennetek milyen dolgok fogalmazódnak meg. Bennem egy vágy fogalmazódik meg, hogy szeretnék növekedni. És egy öröm is, hogy jó lesz itt veletek együtt. Növekedni a hitben, gyarapodni, fejlődni. János végül azt írja pár fejezettel később, a 13. fejezet 17. versében, ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha meg is teszitek. Tudás és megcselekvés. Arra hívlak most benneteket, hogy egy perc rövid csöndben kicsit gondolkozzunk az elhangzottakról. Engedjük Isten szent lelkének, hogy vezesse a gondolatainkat, és csendesen elmélkedjünk. Szerető Istenünk, kérlek bocsáss meg nekünk, Urunk, hogy olyan sokszor nem látjuk a fától az erdőt. Uram, sokszor a vallásosnak tűnő gondolataim miatt nem tudom felismerni a Te akaratodat. Bocsásd meg, hogy véges képességei miatt sokszor azt gondolom, hogy neked is lehetetlen az, ami számomra lehetetlen. Arra kérlek, Uram, hogy segíts meg, hogy őszintén vágyjak arra, hogy jobban megismerjelek téged, hogy megtanuljak jobban szeretni. Kérlek segíts, hogy a lényed, a szereteted, jobban átragyoghasson rajtam az életemen, szolgálatomon. Segíts meg, hogy töredékes ismeretem alázatban tartson mindenkor. Urunk, szeretnénk téged jobban megismerni, és arra kérünk, hogy lelkeddel támogass, hogy ez így legyen, hogy ez építsen bennünket és másokat, és hirdesse a te dicsőségedet. Amen.